0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode des Podcasts Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söllner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern, mit Empathie und fachlicher Kompetenz. In der heutigen Episode 9 erwartet dich das Thema, welche Werte brauchen wir im modernen Business? Ich spreche mit Claudia Simsek-Graf über Wertearbeit im agilen Kontext, über den Zusammenhang mit der Persönlichkeitsentwicklung. Wir sprechen auch über verschiedene Ansätze zur Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung, welche Vorteile Unternehmen und Mitarbeitende von der Arbeit mit Werten haben, was Agilität und modernes Arbeiten mit Werten verbindet und mit über die Frage, darf ein Unternehmen Persönlichkeitsentwicklung befehlen. Ich wünsche dir viel Spaß und inspirierende Eindrücke bei dieser Episode. Los geht es! Claudia arbeitet seit mehr als 25 Jahren im IT-Umfeld. Sie hat völlig verschiedene Rollen ausgefüllt, von der Schwachstrominstallateurin über weiteren Qualitätssicherung und Betriebsratsvorsitzende bis hin zur IT-Beraterin. Zwischendurch hatte sie zehn Jahre eine eigene kleine Pferdepension und Reitschule. Für sie waren schon immer die menschlichen Faktoren interessanter als die technischen. Die Neugier an Menschen hat sie zur Ausbildung zur Wirtschaftsmediatorin und integralen Organisationsentwicklerin gebracht. Und wir haben im Vorgespräch und auch in der Vorbereitung für diese Aufnahme heute schon viel gelacht und äh, wir haben viele Dinge, die uns verbinden, äh, Betriebsrat, äh, Pferde, also insofern bin ich mal gespannt, ob wir heute ein ganz tolles Gespräch haben werden, also eigentlich bin ich gar nicht gespannt, das wird so sein und sage mal, hallo Claudia, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit, habe ich bei deiner Vorstellung irgendwas vergessen?
1: Ich möchte vielleicht noch eine Ergänzung vornehmen, weil ich glaube, auch das schult ungemein das menschliche Gespür. Ich habe drei Kinder, die inzwischen erwachsen sind und mit denen erlebt man ja auch so seine Auseinandersetzungen und Verhandlungssituationen und muss manchmal zugestehen, dass die Werteverhältnisse doch andere sind, wenn man älter wird und wenn man gerade im pubertierenden Alter ist. Insofern erwähne ich das immer gerne, weil ich glaube, das ist eine gute Schule für alles, was so menschliche Faktoren angeht.
0: Die nächste Gemeinsamkeit bei uns beiden. <lacht> ich habe ich hab nur zwei Kinder, aber ich merke auch, wie ja, heißt es so schön? Kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme. <lacht> ja, aber Kindererziehung ist natürlich oder kann, eine, kann ein toller Lehrmeister sein. Ja. ja. Ähm, Claudia, meinen Gästen stelle ich zum Einstieg immer die Frage, was hast du gedacht, als du zum ersten Mal den Titel Business Akupunktur dieses Podcast gehört hast?
1: Also ich selbst habe Akupunktur Akupunktur schon am eigenen Körper erfahren und habe das erlebt als Knotenlöser und Impulsgeber für Energieflüsse. Insofern erhoffe ich mir, dass viele Unternehmen auch diesen Podcast hören und vielleicht auch kleine Impulse und, und Knotenlöser äh, erleben. Das wäre schön, wenn der Podcast dazu beiträgt.
0: Ja, dann wollen wir mal gucken, was wir beide dazu beitragen können. <lacht> Lass uns mal starten mit ein bisschen Einstieg. Und wenn ich jetzt mir auch den Titel den Titel anschaue, da haben wir ja ein bisschen rumgebastelt, welchen Titel wir nehmen, weil das mhm. ist nicht die erste Podcast-Episode zum Thema Werte. Also wenn man sich umschaut, Werte werden ja seit ein paar Jahren immer stärker reflektiert, immer stärker achtet man als Unternehmen da drauf. Und insofern ist die Frage, wie kann man einen ansprechenden Titel für ein ansprechendes Thema gestalten. Und insofern, lasst uns vielleicht erstmal so ein bisschen einsteigen in das Thema Werte im Business. Warum haben wir Werte?
1: Naja, Werte sind in jedem Menschen von uns verankert. Und ich glaube, wir haben jetzt die Situation, die letzten Jahre, dass das, was wir verändern möchten durch die agile Transformation oder auch andere Themen, Digitalisierung, alles, was so mit äh, Unternehmensentwicklung zu tun hat, nicht mehr einfach nur ein Erlernen von neuen Kompetenzen und, und Fähigkeiten ist, sondern da gehen wir ganz stark auf Haltung ein. Und Haltung wird natürlich geprägt durch Werte. Die sind sehr stark im Innen, in jedem Einzelnen verankert. Die kann ich halt nicht befehlen. So, und dadurch kommt diese ganze Diskussion über Werte und was ist uns wichtig und was möchte das Unternehmen gern an Werten gelebt haben, sehr stark an die Oberfläche und beeinflusst auch die, die Organisationsentwicklung.
0: Ja, ich habe ja eben gesagt, es gibt äh, ganz viele äh, ja, Coaches, die Wertentwicklung betreiben, Unternehmen schauen da drauf. Manchmal höre ich von dem einen oder anderen, dass er das für ein Luxusproblem hält. Also ist, ist nicht die Arbeit mit Werten ein Luxusproblem?
1: Das sehe ich nicht so. Ich sehe das als grundlegendes Thema. Die Schwierigkeit dabei ist, dass das natürlich eine sehr persönliche Angelegenheit ist. Und da stellt sich mir die Frage eben, wie kann ich Menschen motivieren, dieses Thema überhaupt anzugehen? Ich kann es meiner Meinung nach nicht befehlen. Das finde ich übergriffig. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns die DILS-Pyramide zum Beispiel anschauen, als, also die logischen Ebenen nach DILS, dann erkennt man, dass die Werte eben im Innen verankert sind und eine Grundlage dafür sind, welche Fähigkeiten äh, Menschen eben ausbilden, welches Verhalten sie an den Tag legen und ähm, natürlich auch geprägt, in welcher Umgebung sie das tun. Aber darunter liegen eben die Werte und meine Haltung. Und wenn ich jetzt gerade die Agilität anschaue, da sind ja auf einmal äh, Werte ganz groß wie Transparenz, wie Mut. Ähm, und da ist halt immer die Frage, wie viel Transparenz ist noch respektvoll oder wie viel Offenheit, wenn man Transparenz auch mal so mit Offenheit übersetzt ne, in den Teams, wenn die ihre Retros oder ihre Dailies halten, ist halt so die Frage, was ist für den einen noch Offenheit und völlig völlig normal, das zu äußern? Und was empfindet jemand anders dann schon als Beleidigung sage ich mal oder Kränkung zumindest, muss ja nicht gleich ganz dramatisch sein, aber wodurch fühlt er sich verletzt. Also so, das sind so zwei Werte, wo ich immer denke, Respekt und Offenheit kann man gut nachvollziehen, dass die in einer Balance existieren müssen, sonst wird es eben sehr schnell schwierig im Umgang.
0: Ja, wir sind ja zueinander gekommen, weil ich von dir einen äh, ganz tollen Blogbeitrag gelesen habe, der heißt eben ähm, auch die Arbeit mit agilen Werten und da hast du, du hast eben schon das Stichwort genannt, die DILS-Pyramide, das Modell der logischen Ebenen. Vielleicht können wir da mal erstmal einsteigen, weil das hier etwas ist, äh, was quasi die Basis auch unseres Gesprächs sein, sein soll.
1: Mhm. Äh, genau, also es sind sechs Ebenen in der DILS-Pyramide verankert oder beschreibt die. Und ähm, wenn wir jetzt mal von unten auf die ganz breite Basis schauen, dann ist das die Umgebung, in der ich wirke. Also, was mache ich wann, wo, mit wem? Na, wann komme ich wo, mit wem zusammen? So. Ähm, das Verhalten ist dann das, was tue ich da in dieser Umgebung? Darüber liegt, wie tue ich das? Also, welche Fähigkeiten habe ich? Ähm, Warum tue ich das? Da kommen wir dann so schon sehr stark ins Innen. Ja, so das, was ich eben genannt habe, die Umgebung, das Verhalten und die Fähigkeiten, die sind so von außen sichtbar, die beeinflussen auch von außen. Jetzt kommen wir so in das Innere. Da liegen eben Werte und Haltung drunter. Also zum Beispiel, wenn ich sehr ähm, zuverlässig bin oder wenn ich einen sehr hohen Qualitätsanspruch an mich habe, dann hat das natürlich Auswirkungen, wie ich meine Fähigkeiten einsetze, um ein bestimmtes Verhalten ähm, an den Tag zu legen in einer bestimmten Umgebung. Darüber liegt natürlich auch noch meine Identität und die Rolle, die ich im Unternehmen äh, einnehme und äh, nicht zuletzt, und das ist ganz wichtig, äh, stellt man sich ja auch immer die Sinnfrage, warum tue ich das eigentlich oder wozu? Und jetzt kommen wir auf einmal mit dieser äh, neuen Transition der, äh, in Richtung Agilität, kommen wir auf einmal dahin, dass wir nicht nur von Fähigkeiten reden, also irgendwelche Techniken, die ich lerne, irgendwelche Prozesse, die ich mir aneigne. Auf einmal kommt da auch eine Methode und ein Modelle um die Ecke, das sagt, hey, wir haben auch Werte. Damit sind wir im Innen der Menschen angekommen ne? so, und das Innen ist immer ein Thema von Persönlichkeitsentwicklung und deswegen müssen wir da halt genau hinschauen, was genau wollen wir eigentlich erreichen und wie schaffen wir es, die Menschen da so mitzunehmen, dass sie sich nicht genötigt fühlen, wertgeschätzt fühlen und dass sie eine Chance haben, sich zu entwickeln, wenn sie es möchten.
0: Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also du hast ja eben erstmal die einzelnen Ebenen ähm, aufgezählt und von unten nach oben gesprochen. Bauen die aufeinander auf oder sind sie sozusagen alle irgendwie da?
1: Äh, die bauen aufeinander auf, aber die Wirkung geht tatsächlich von oben nach unten, wenn man sich die Pyramide anschaut. Ne? Also aus einem bestimmten Sinn, wozu ähm, tue ich eigentlich meine Arbeit, ergibt sich eine Identität in einer Rolle, die ich einnehme. Ähm, da, dann geht das in die Tiefe weiter, das Warum. Ähm, meine Rolle ähm, kombiniert sich mit den Werten und mit meiner Haltung, die ich habe, also die ich in mir habe. Da sind dann auch Glaubenssätze wichtig. Ne? Habe ich eher dynamische Glaubenssätze? Also glaube ich, dass man sich verbessern kann oder glaube ich einfach nur äh, an, an statische Dinge? Also ich bin total intelligent oder so. Ähm, und das mündet dann in Dinge, die man außen sieht. Ja, also ich äh, eigne mir Fähigkeiten an, ich lege ein Verhalten an den Tag, das ist für jeden sichtbar, in jedem Meeting, in jeder Begegnung, die wir haben, ja, grüße ich jemanden freundlich oder laufe ich einfach miesmutig vorbei, ähm, bin ich im Meeting eher still oder bin ich eher extrovertiert, solche Themen. Ähm, und natürlich beeinflusst das dann auch letzten Endes die Umgebung oder ich muss mich eben in dieser Umgebung, in der ich mich bewege, also jetzt im beruflichen Kontext natürlich entsprechend zurechtfinden. Und das sind natürlich Einflüsse, die, ähm, die dann wieder rückkoppelnd Wirkung auf Verhalten und so haben.
0: Ja, das heißt, mit der dels mit den äh, Aussagen, mit den er Ergebnissen, das ist ja ein Erklärungsmodell, oder kann man ja als Erklärungsmodell ja hm. nutzen, äh, mit diesen Aussagen, mit dieser Sichtweise äh, kann ich als Führungskraft Dinge verstehen, kann ich als Scrum Master oder als Coach Dinge verstehen und könnte ich auch als Mitarbeiter irgendetwas verstehen, richtig?
1: Ja, klar. Natürlich. Also ich kann zum Beispiel auch dieses, ähm, also wenn man mal einmal versteht, wie die Dinge ineinander greifen, dann ist klar, dass ich ähm, diese, diese ganzen Sprüche, äh, keine Ahnung, lass uns sachlich bleiben, wir sind hier im beruflichen Kontext, ja. das sind für mich immer so Hilfeschreier, wo ich denke, oh ja da ist jetzt irgendwie die Angst davor, auch mal zuzugeben, dass jetzt gerade vielleicht eine Emotion berührt ist, also auf der Beziehungsebene, und die kann ich ja nicht ganz ausblenden. Das sind die Versuche, die wir jahrelang getätigt haben in Organisationen, die sehr ähm, strukturiert gearbeitet haben, was auch wertvoll und wichtig für die Zeit war. Wir reden ja gerade von einer Entwicklung und ich finde es immer ganz wichtig zu sagen, das, was wir bisher in Organisationen sehen und vorfinden, ist wertvoll und wichtig. Das hat uns den Erfolg gebracht, den wir immer hatten. Jetzt gerade gibt es einen Umbruch und Menschen möchten vielleicht nicht mehr einfach nur eine Rolle spielen, sondern möchten authentisch sein, möchten sich in, in in ihre Organisation einbringen mit allem, was sie haben. Und andere möchten aber einfach auch weiter sich sicher fühlen und ihren Job einfach nur gut machen. Also einfach nur gut machen, jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern das ist denen wichtig, das gibt ihnen Sicherheit und Halt, da fühlen sie sich wohl. So. Und da gibt es jetzt gerade halt unterschiedliche Aufgaben, die zu bewältigen sind und Wahrnehmungen. Ich glaube, dass da gerade... Organisationsentwickler, dass auch Führungskräfte und äh, Organisationen vor einer Herausforderung stehen, die sich aber lohnt, sie ganz sensibel zu bearbeiten. Weil ich glaube, dass man da unheimlich viel Potenzial heben kann. Ne?
0: Ja. Also ich stimme dir zu, gerade, wir haben ja über unsere Kinder auch kurz gesprochen, <lacht> gerade wenn ich so die Werte meiner Kinder sehe, meiner beiden Töchter sehe und ich nehme jetzt mal äh, eine von den beiden raus, die zum Beispiel von sich aus sagt, 30 Stunden pro Woche reichen ihr. Und ja. jetzt unabhängig jetzt von, von meiner Tochter, glaube ich, dass das etwas ist, was, was wir eben äh, wahrnehmen und vor allen Dingen, Jetzt kommen wir auf den Punkt für die Unternehmen. Auf diese Werte nicht einzugehen, auf die Veränderung der Werte nicht einzugehen, bedeutet ja letztendlich auch, ich sag mal, den Zugang zu jungen Menschen zu verlieren. Auf der einen Seite als Kunden, aber auf der anderen Seite auch als Mitarbeiter.
1: Ja, genau. Also ähm, auch das beobachten wir. Ich, ich finde das mal ganz spannend. Ähm, wenn man so einen Großteil seines Berufslebens hinter sich hat und halt andere Zeiten auch erlebt hat. Ich kenne das noch, wo das halt normal war, dass man Überstunden gemacht hat, dass die, die Identifizierung über den Beruf und über den Erfolg sehr wichtig war für viele Menschen. Und das war auch normal. Man wollte eine gute Arbeit machen. Das war wichtig für die Existenz. Das war Anerkennung. Alles, was da mit reinspielt. Aber dafür hat natürlich das Familienleben ja doch oft sehr gelitten oder auch die eigenen Interessen. Und das hat sich für mich zum Glück gewandelt. Ich finde das immer total erfrischend, auch mit den jungen KollegInnen hier zu, zu sprechen und zu hören, dass es da eben nicht mehr wichtig ist, jetzt 60 Stunden in der Woche zu arbeiten. Das tun sie auch mal, wenn sie total Spaß an einem Thema haben. Aber das geht dann nicht mehr um, ich will Karriere machen, sondern mehr um, hey, ich habe da eine spannende Aufgabe, die möchte ich lösen. Aber die möchten auch viel Zeit mit Familie und für sich haben. Und das ist ein wichtiger Wert.
0: Äh, so, ja, wunderschön. Jetzt bin ich Führungskraft, jetzt bin ich äh, im Unternehmen verantwortlich für HR und äh, was mache ich jetzt mit diesem Problem? Also wo hilft mir da zum Beispiel die Dates Pyramide?
1: Also ich die DILS-Pyramide ist für mich erstmal ein Erklärmodell, um festzustellen, warum lohnt es sich es denn jetzt gerade mehr auf die Werte zu schauen. Wenn wir, wenn wir wirklich in die Wertearbeit einsteigen, da nutze ich gern das Graves-Modell oder dann eben die Weiterentwicklung von Don Beck, Spiral Dynamics, wo man eben nochmal genauer auf die einzelnen ähm, Entwicklungsebenen schaut und schaut, welche Wertesysteme aus den einzelnen Ebenen sind eigentlich gerade bei den Menschen Hauptsächlich präsent äh, und sind wichtig. Und ähm, da lohnt sich dann eben zu schauen, ähm, was sind gerade die treibenden Kräfte, wo befinden sich meine Mitarbeiter gerade, auf welcher Ebene, wo sind so die hauptsächlichen Interessen und Bedürfnisse und kann dann gegebenenfalls auch entsprechende Angebote machen. Ne? Also ich glaube, ähm, dass es für viele heute nicht mehr wichtig ist, ob sie jetzt eine, eine Prämie kriegen. Also die Menschen gibt es auch noch, da muss man genau hinschauen für was, was sie leisten, sondern vielleicht eher mal einen, einen Tag Freizeit oder äh, einen Tag, keine Ahnung, einen Gutschein für einen Familienausflug oder so. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Oder Weiterbildung ist zum Beispiel ein Thema, was heute ganz groß geschrieben ist. Ein lebenslanges Lernen ist ein Thema. Und das wäre dann so für mich das Modell, um, um mit HR zum Beispiel zu sagen, hey, das könnte sich mal lohnen, mal äh, zu schauen, wo stehen eure Mitarbeitenden eigentlich und wo steht die Organisation. Um da mal so einen Abgleich zu fahren, wo gibt es vielleicht die größten Gaps und wo kann man dann entsprechend mit Maßnahmen das Ganze wieder attraktiver machen für, das, äh, für die Mitarbeitenden, die man hat.
0: Ja, du hast jetzt eben ähm, angesprochen, ein zweites System, ein zweites, äh, zweites Modell. Modell. Ähm, das Ganze steht ja in deinem Blogbeitrag. Also, natürlich kommt man ja. in, die, in die Show Notes, dass man es das auch noch ein bisschen nachlesen kann. Und da tauchen auf einmal ganz viele Farben auf. Und äh, das finde <lacht> ich das, das Interessante. Und insofern glaube ich, dass die Menschen, die hier zuhören und ähm, jetzt so, so ein bisschen ja, Verständnis aufbauen wollen dafür, die haben das an manchen Stellen schon gesehen. Mhm. Es ist auch vielleicht in irgendwelchen Tests rausgekommen. Ich habe so einen Test auch mal gemacht. Da kann man vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen was berichten. Aber dann lass uns noch mal ein bisschen einsteigen, weil ich finde es sehr interessant, äh, der, der, die unterste Ebene, das ist ja Überlebensinstinkt und Gesundheit, und wenn man dann mal so schaut, Hunger, Durst, Müdigkeit, Wohlbefinden, das sind ein paar Punkte, die du in deinem Blogbeitrag angesprochen hast, das sind ja Sachen, die jetzt vielleicht auch gerade wieder in Gefahr sind oder in Gefahr kommen, also dass die Leute zwar nicht Angst haben vor Verhungern, aber dass man, wenn man so die Wirtschaftslage sich anschaut und die weltpolitische Lage sich anschaut, dass diese unterste Ebene, die unterste Farbe, ja vielleicht auch mal wieder ein bisschen stärker betrachtet wird oder in den Fokus kommt.
1: Mhm. Das stimmt, also bisher, ich habe bis vor, interessanterweise bis vor Corona habe ich immer gesagt, naja, diese unterste Ebene, Bernstein, na, also Überleben und Gesundheit, ähm, ist in, in unserer Gesellschaft, wo wir eher im Überfluss leben und auch die Organisation eigentlich stabil funktionieren, der Markt ähm, gut reguliert ist. Ähm, kein Thema. Das fing mit Corona aber schon an, dass es natürlich um Existenzängste ging. Und ähm, man merkt auf der Ebene sehr deutlich, weil äh, das ist ja das Alter, das jeder Mensch durchläuft, ne? der Säugling, ähm, wie man auch in dem in, in dem in der Entwicklungsstufe als Säugling sozusagen, ähm, was man da erfahren hat. Und ich glaube, es gibt unterschiedlichste Dinge, ähm, wie Menschen darauf reagieren. Wichtig ist, dass wir hoffentlich als Säugling dieses, dieses Urvertrauen mitbekommen haben. Also man kennt das in der Traumaarbeit zum Beispiel, dass wenn man Kinder oder Säuglinge jetzt sehr lange schreien lässt und sich nicht ihrer Nöte annimmt, dass dann so ein Teil von Urvertrauen verloren geht. Also dieses Behütetsein und Aufwachsen verändert sich was, was die Erziehungsmethoden angeht. Also ich kenne das noch von meiner Oma, die gesagt hat, ach, lass die Kleinen mal schreien. Ja, du kannst du ja verrückt, wenn du da immer hinrennst. Heute würde ich das immer anders empfehlen, weil das sind ganz grundlegende Dinge, die man da lernt. Also dieses, da gibt es ein Urvertrauen. Ich, ich, das schaffe ich. Da ist, ich bin behütet. Ich, meine, meine Gesundheit wird sich gesorgt. Dann kann man mit Krisensituationen natürlich deutlich besser umgehen. Das ist so diese unterste Ebene, die wir kennen.
0: Mhm. Äh, Überlebensinstinkt und, und Gesundheit, die braune Ebene. Ber Bernstein, Entschuldigung, mhm. Bernstein. Ja. Ich, ich als Mann kenne nur drei, vier Farben. <lacht> ja, so,
1: oder? ja, okay.
0: Dann kommen wir zu einer nächsten Ebene. Und ich sage jetzt mal nicht die Farbe, damit ich nicht wieder das Fett trete. Stammzugehörigkeit <lacht> und Sicherheit.
1: Ja genau, das ist Purpur, also ähm, sieht immer so ein bisschen violett aus, ich weiß. Also eigentlich, es heißt Purpur ähm, und zwar Graves hat ja geschaut, ne, so wie, wie hat sich die Menschheit entwickelt und wie haben sie oder wie entwickelt sich auch jeder einzelne Mensch und hat dabei festgestellt, da gibt es durchaus Übereinstimmung. Ähm, Dieser diese nächste Schritt ist aus dem um es nochmal kurz vielleicht einen Schritt zurück, diese Entwicklungsebenen schwanken immer zwischen sehr ich-bezogenen Stufen und wir-bezogenen Stufen, also eher Gemeinschaft. So also Das Bernstein, da ging es jetzt wirklich um ich-überlebe, also ist so ich-bezogen, während dann kommt irgendwann die Erkenntnis, Mensch, in der Gemeinschaft ist es viel einfacher zu überleben. So, Ich fühle mich der Familie zugehörig, das ist so das Alter auch bei Menschen, wo die Säuglinge oder das Kleinkind die Familie erkennt, die Mutter erkennt, ähm, sich freut, wenn der Vater nach Hause kommt. Also so diese ganzen äh, Juhu, ich gehöre zu einer Familie und das gibt mir Sicherheit. Ähm, ich akzeptiere auch, dass ähm, die Ältesten, sage ich jetzt mal, oder die Ahnen äh, recht haben, dass man da eben denen folgt, die Seniorität weiß, wo es lang geht, und es gibt Rituale, ne? also kleinen Kindern gibt es natürlich sehr viel Sicherheit, wenn ich weiß, abends wir essen zu Abend, dann gehen wir Zähne putzen und danach gibt es noch eine gute Nachtgeschichte und dann gehe ich ins Bett. Ne? Das ist ein Ritual, was ich jeden Tag vollführe und das gibt mir ganz viel Sicherheit. Das äh, ist wiedererkennbar, da fühle ich mich wohl. Das ist so dieses... Diese nächste Stufe, ich sage aber heute erkennt man die gerne auch in Fußballstadien. Ne? Ja. Wenn Köln gegen Gladbach spielt oder Schalke gegen Dortmund, dann hat man zwei so Clans, die da aufeinander treffen. Und da sind wir auch schon bei einer negativen Auswirkung, äh, die das Ganze haben kann. Wenn es ungesund ausgeprägt ist, heißt das, dass ich alle, die nicht zu meinem Clan gehöre, mal per se als äh, zumindest sehr skeptisch betrachte oder gar als Feind. So, mhm. als Gefahr. Ja,
0: und da wir über Business reden, das haben wir im Business ganz genauso. Dieses, wir nennen das dann, ich nenne es häufig Silo Denken oder wie auch immer. Also egal, wie man das nennt, es gibt Menschen, die gehören zu mir, die gehören zu meiner Sippe oder Richtig. ich gehöre dazu und andere ja. gehören eben genau nicht dazu. So, super. Ich wollte gerade fragen, was können wir denn von jetzt für das Business lernen? Aber das hast du ja schon <lacht> ausgeführt, selber ausgeführt. Ähm, genau. Dann kommt der rote Bereich oder die rote mhm. Ebene. Und rot ist für mich ganz einfach. Also Macht und Energie.
1: Ja, genau. Also da kommen wir wieder, ne, dieses, äh, ich gehöre zur Familie, ich muss mich da an Rituale halten und die Ältesten wissen immer, wo es lang geht. Da kommt ja irgendwann so selber der Drang, ich möchte selber entscheiden. Ne? So, ich, also trotz Alter, alle Eltern wissen jetzt, was ich meine. Mhm. Ja, ich will jetzt sofort und ich habe recht. So, ähm, Das ist so die rote Phase, aber die bringt natürlich unheimlich viel Lebensenergie, Entdeckergeist, ähm, ja, Kraft für später, das sind so diese Menschen, die in der Phase lernen, hey, ich kann was und ich meine damit jetzt nicht, ich bin überheblich, sondern ich vertraue mir selbst, ja, ich kann das, ich krieg das hin, das brauchen wir für spätere Dinge unbedingt. Also da wird auch so der Mut ausgeprägt, den wir auch im agil nachher brauchen, ja, also um, um mal die eigene Meinung zu vertreten und vielleicht neue Wege zu beschreiten. Während wenn das hier halt negativ äh, oder ungesund ausgeprägt wird, dann werden das tyrannische Züge. Ja? Also dann geht es nur noch darum, dass alle anderen machen, was ich sage und das, dann haben wir so mafiöse Strukturen, würde ich jetzt mal sagen, okay. ne, was natürlich ungesund ist. Wenn man ein positives Beispiel will, mein Lieblingsbeispiel an der Stelle ist immer Alexander der Große. Ne? Der hat versucht irgendwie, der hatte ja eine Vision von einem Weltreich, wo sich alle vertragen so. und das ist so unbeirrt vorangeschritten äh, mit seiner ganzen Einstellung. Haben wir heute im Business noch oft tatsächlich, ähm, was für mich ein ganz typisches Beispiel ist, sind so traditionelle Familienunternehmen, ähm, wo es eben einen Geschäftsführer, Geschäftsführerin, Inhaberin gibt, ähm, die voranschreitet und das Unternehmen leitet. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob, ob du Trigema, äh, den Herrn Grupp kennst. Das ist so ein, ich würde mal sagen, heute so ein Kopf aus dieser Kategorie, also ohne das zu werten, aber das, das ist so ein typisches rotes ähm, mhm. Unternehmen und auch Gebaren. Mhm. wirklich in, in bester Form, ja, weil der will das Beste für seine Mitarbeitenden und alles. Das ist ein, ein sehr positives Beispiel für mich.
0: Ja, okay. Wir, wir sprechen ja über diese Ebenen und wenn du auch das Beispiel von Regema jetzt ansprichst, und von negativen oder auch positiven Ausprägungen. Bei Trigema da kann man geteilter Meinung sein, aber das ist ja genau das, was wir jetzt ja auch ein bisschen rausarbeiten wollen. Genau. Die rote Ebene, das ist dann wieder so eher die, die, die Macht und Energie. Mhm. Ähm, entwickeln sich Menschen auf diesen Ebenen oder Tauchen die irgendwo ein? Also, das klingt jetzt also ein bisschen für mich, als ob man, als ob die Menschen sich auf den Ebenen weiterentwickeln und auch gegebenenfalls irgendwo auch stehen bleiben?
1: Ähm, also wir durchlaufen erstmal diese ganzen Stufen, zumindest mh, der ersten Ordnung. Also bis grün würde ich sagen, kriegen wir alle die Stufen in unserer Entwicklung zum erwachsenen Menschen ähm, einmal erlebt. Wir haben auf den unterschiedlichen Ebenen immer die Möglichkeit, uns positiv die Werte dort äh, gesund auszuprägen, zu entwickeln oder eben ungesund. Und ähm, normalerweise ist es so, äh, das sagt der, äh, Herr Sargmeister in seinem Buch Business Culture Design, bis zu 60 Prozent einer solchen Werte Ebene einer, einer Wertegemeinschaft, einer Ebene sollten positiv ausgeprägt sein, dann zieht's mich zur nächsten Ebene. Also dann will ich selber den nächsten Schritt gehen. Mhm. Also dann kommt dann die nächste Entwicklungsstufe, dann schnupper ich da rein. Also zum Beispiel bei Macht und Energie bin ich ja der Einzelkämpfer, das ist ja ich-bezogen und irgendwann wird das ja auch anstrengend. Ne? Und dann, das ist ja, ich, ich bin ja ständig irgendwie muss ich mit voller Energie dabei sein, um meine Vision, meine Kraft, meine meine Ideen umzusetzen. Dann ist es schön, wenn man sich wieder in eine Gemeinschaft einbinden kann, wo alles eigentlich schon klar ist, ne? wo ich weiß, wenn ich mich an bestimmte Regeln und Prozesse halte, dann kann ich äh, gute Noten schreiben. Das wäre jetzt die Entwicklungsstufe Menschen. Meistens mhm. ist das so der Zeitpunkt, wo die Kinder in die Schule kommen und, und dann gibt es Regeln, da gibt es Stabilität. Ich weiß genau, wenn ich das alles, ähm, wenn ich da gut lerne, wenn ich mitmache, dann schreibe ich gute Noten. Im Berufsleben wäre das einfach, wenn ich so und so viele Jahre dabei bin, dann kriege ich die nächste ähm, Gehaltsstufe, dann komme ich in die nächste Beförderungsklasse, wie auch immer. Ja? Mhm. Also äh, so typisch ist das halt, dieses blaue, sehr ordnungsliebende, stabile System, was auch immens wichtig ist in vielen Bereichen. Mhm. Ja, so.
0: Perfekt, du hast blau angesprochen. Dann kommt danach, danach die nächste Stufe, die fünfte Stufe okay. Leistung ja. und Erfolg.
1: Genau, da geht es auch sehr viel um Effizienz. Das ist jetzt wieder so äh, dieser Ausbruch aus, oh, hier ist alles reglementiert, es gibt nur eine Wahrheit. Ich muss mich daran halten, hey, ich habe eine andere Idee, wenn wir den Prozess ein bisschen anders machen oder wenn ich äh, an der Stelle den einen Schritt einspare, dann bin ich viel schneller, viel besser, kostengünstiger. Das ist so das Orange, ne, wo ich als, als Einzelkämpfer sozusagen wieder oder ich als Mensch ähm, aus diesen Regeln ausbreche, zeitweise und einfach Dinge in Frage stelle. Wo ich mhm. sage, es gibt nicht nur eine Wahrheit. Habt da mal überlegt so, wenn wir das so und so, machen sind mal besser. In, in, in der menschlichen Entwicklung wäre das die Pubertät, die wir alle kennen. Auf einmal wird alles in Frage gestellt, was die Eltern sagen. Und ich möchte meinen eigenen Weg finden. So. Und da trete ich in Wettkampf mit den Eltern und will mich loslösen. Das ist so dieser Sprung. Und ich glaube an diesen, also gerade, Blau, Orange und die nächste Stufe Grün, das ist so das, was, mir, was wir heutzutage am häufigsten in Organisationen vorfinden. Ähm, blau sehr viel in Verwaltung, in reglementierten Kontexten. Äh, orange eben sehr stark dann in, in den Abteilungen, wo es dann um Weiterentwicklung, Forschung und Entwicklung geht, ähm, Kreativität. Also alles, was so eher in die leistungsorientierte Schiene geht. Und grün, das wäre jetzt der nächste Schritt, wenn ich den schon beschreiben darf. Also nach dieser pubertierenden Altersklasse, sage ich mal, kommt ja dann auch das, vielleicht die eigene Familie irgendwann, der Sinn für die Gemeinschaft, Gleichberechtigung, ich nehme meine Umwelt ganz anders wahr. Das ist dann so dieses grüne Modell, wo es wirklich darum geht, das eigene Handeln anders zu reflektieren. Also da ist mir auf einmal wichtig, dass dann auch die Umwelt entsprechend geschont wird, dass äh, alle Menschen gleich behandelt werden. Da haben wir dann das Thema Diversität zulassen, ähm, Gleichbehandlung. Ähm, und da bin ich jetzt wieder bei so einem Punkt, der mir gerade sehr häufig begegnet. Das ist so eine Wiederkehr von, von Purpur. Was wir häufig an, an, an diesen grünen Organisationen dann sehen, ist, die haben so ein eigenes Wertesystem, was, was ganz toll ist, was auch sich unheimlich gut anfühlt mit ähm, ja, Vertrauen, mit Verantwortung übernehmen. Aber ganz häufig, obwohl da steht Gleichberechtigung und Gemeinschaft, dieses Wertesystem das Einzige, was sie gut finden. Und wenn dann Menschen da so ein bisschen abweichen, dann, dann fehlt da das Verständnis, dass dann sind das auch wieder Außenseiter. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Also so die Gefahr an der Stelle. Äh, und da muss man vielleicht, oder was heißt muss, da finde ich es schön, wenn man nochmal drauf schaut. Wir haben das erlebt jetzt zum Beispiel auch in den ganzen Corona-Diskussionen, und ich erlebe das auch häufig in Unternehmen oder gerade mit Agilisten habe ich die Diskussion schon gehabt. Da gibt es dann nur noch diese eine Wahrheit. Das ist doch ganz toll, dass wir jetzt diese Werte haben. Und alle, die das nicht gut finden, die sind halt irgendwie äh, antiquiert oder passen ja. nicht mehr in, in, in unsere moderne Welt. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, weil ich finde ein Modell, was Menschen ausschließt, grundsätzlich nicht gut, weil mir ist es wichtig, dass alle Menschen ihren Platz finden und das muss möglich sein. Und da kommen wir dann eine Ebene weiter, wo es dann wirklich so um, um Integration und Synergien geht. Ähm, die äh, Spiral Dynamics kennt zwei Ordnungen. Die erste Ordnung sind diese sechs Stufen, die wir gerade besprochen haben. Mhm. Die äh, kennen oder die wissen, dass es andere Werte gibt. Also gerade Grün akzeptiert, dass die anderen andere Werte haben äh, und äh, andere Prioritäten setzen, aber sie finden es deswegen trotzdem nicht richtig. Ne? Also mhm. so. Und ab der zweiten Ordnung sieht man das Ganze etwas, ähm, wie soll ich sagen, integraler. Das heißt, wir wissen an der Stufe, dass es wichtig ist, Gegensätze zu akzeptieren, einfach zu sagen, ja, das ist so, das ist auch gar kein Problem, es darf völlig unterschiedliche Meinungen geben und es ist gut, dass Menschen völlig unterschiedlich ticken und äh, das ist der Moment, wo ich sage, da findet wirklich das Integrale das erste Mal statt, dass wirklich äh, dieses, ich kann Menschen einbeziehen und ich kann mit Gegensätzen leben und das muss nicht alles ein, ein Wertesystem haben oder eine Ordnung, das wird da das erste Mal so richtig präsent. Aber da reden wir, glaube ich, noch viel von Zukunft, was das Business angeht. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, das soll ja auch ein Business-Podcast sein. Und die Frage ist ja auch, was haben Unternehmen davon? Was können Unternehmen davon lernen? Und die erste Frage, die sich jetzt mir sozusagen sofort aufdrängt, ist die Frage, was kann ich als Führungskraft damit machen? Also ich könnte ja, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe auch so einen Test gemacht. Ja, welche, mhm. welche Farben sind bei mir drin? Ich könnte auch als Führungskraft sagen, super, dann macht doch jeder meiner Mitarbeiter so einen Test und dann weiß ich, wie ich die zu nehmen habe.
1: Das würde jetzt voraussetzen, dass die Führungskraft zumindest schon mal äh, selber eine gewisse Reife hat. Weil, wie gesagt, was ich vorhin meinte, ist, es ist halt nicht so ganz einfach. Ähm, selbst wenn man das weiß, ähm, ist die Frage, finde ich es denn dann auch gut oder kann ich damit umgehen, dass, dass mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin ähm, was anders macht, als ich es gerne hätte. Ähm, aber, um, um das jetzt abzumildern, es ist auf alle Fälle schon mal ein Anfang und ich finde das einen ganz wichtigen Schritt, sich mal anzuschauen, wie ticken wir eigentlich. Ich habe mit verschiedenen Teams schon so äh, Analysen gemacht oder es gibt da... Ähm, verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Es gibt so ein Kartenset, wo man Werte sich anschauen kann und das heißt Value Party vom Berliner Team, wo man mal so eine Übersicht kriegt, was ist eigentlich den Mitarbeitenden wichtig, was wird gerade gelebt, wo soll es in Zukunft hingehen und das ist ganz faszinierend, wenn man dann mal sich die Werte anschaut und die Teams mal darüber sprechen sieht oder diese gerade diese Abweichung, oh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass wir noch so viel ähm, auf dem blauen Bereich haben, ne, dass das auch so wichtig ist und dass das die Mitarbeitenden noch haben wollen und dass wir noch so, so ähm, auf grün eigentlich wenig haben und da soll es viel mehr hingehen oder so. Und ne. Dann kann man halt anhand dessen diskutieren und schauen, welche Maßnahmen braucht es dann und was können wir denn tun und was wollen wir überhaupt tun vielleicht ist es ja auch völlig okay, so wie es gerade ist. Ne? Ja.
0: Also ich denke, das, was du die ganze Zeit erzählt hast, zu den einzelnen Stufen, das ist erstmal sehr, sehr hilfreich. Ähm, wahrscheinlich wird das auch in der Value Party dann mit rübergebracht, weil egal in welcher Stufe oder auf welcher Stufe ich mich bewege oder befinde, äh, die anderen sind ja erstmal ein bisschen komisch, sag ich mal. Die sind irgendwie anders. Also ich hätte hm. jetzt, weil ich für mich ähm, glaube, dass ich... Ähm, weiter oben bin, aber das ist ja auch vielleicht eine, eine Lebensentwicklung. Und achso, wir dürfen nicht vergessen, über oben und unten zu sprechen. Das, ja, genau. Ja.
1: Das, den, den Impuls hast du oh. mir gerade gegeben. Danke okay. dafür. Ähm, wir Menschen neigen natürlich immer dazu, zu sagen, das eine ist besser wie das andere. Mhm. So, ne? Also mhm. unten und oben, rechts und links. Also ich habe schon oft überlegt, wie kann man das darstellen, dass es nicht diesen, diesen Charakter von besser, schlechter hat. Mhm. Das ist fast unmöglich, weil ja. wir einfach dazu neigen. Mir ist nur wichtig, Spiral Dynamics, also warum Spiralform? Weil dadurch mache ich den, den, die Fläche größer. Es mhm. soll eben nicht sein, kein Mensch ist nur auf einer Ebene unterwegs. Das ist ganz wichtig zu wissen. Wir tragen alle Stufen in uns, die wir durchlebt haben. Ja, mhm. Und das sind auch ganz wichtige Grundlagen für die weitere Entwicklung. Die Werte, die ich auf Purpur, auf Rot ausgeprägt habe, die die bei mir eine gewisse Stabilität und positive ähm, Ausbildung haben, die sind die Grundlage für alles, was ich später tue. Also wenn ich auf Rot, hatte ich vorhin schon mal angesprochen, mhm. ne, mit diesem Mut und mit diesem mir selbstbewusstsein, gute Erfahrungen mache und merke, hey, ich kann das, umsetzen, ich okay. kriege das hin, ich habe die Energie, dann fällt es mir doch viel leichter, später in einem agilen Team meine Ideen zu präsentieren und dafür einzustehen. Während und genauso, wenn,
0: wenn ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, genau. wann auch immer, ob im Unternehmen oder in der Jugend oder in der Kindheit, dann ähm, bin ich da an der Ebene nicht so ausgeprägt. Ja? Genau. Ja. genau. Also insofern, äh, nehmen wir das Beispiel Mut mal, ähm, auch mit der, mit der roten Stufe. Äh, wenn ich mutig als positiv empfinde, aber selber nicht mutig bin, also das ist ja mhm. auch schon mal eine, eine Einschätzung, dann ist es ja schon mal eine Reflexion, dass ich für mich sage, ich möchte gerne mutiger werden. Also ich beschäftige mich damit, dass ich vielleicht nicht so mutig bin, wie ich sozusagen sein möchte, mhm. möchte, nicht soll. Das ist ja auch mal der Punkt. Ne? Erwarte ich von Mitarbeitern etwas oder liefern die das selber? Also ähm, Genau ich möchte mutiger sein, weil mir das gut gefällt, also müsste man das jetzt quasi der Führungskraft quasi näher bringen oder ich selber müsste daran arbeiten, mutiger zu werden und mir diese Erfahrungen zu machen und äh, ja. Bestätigung zu finden.
1: Mhm. Also das, da kommen wir jetzt in so einen Bereich, wo ich eben sage, da muss man unheimlich sensibel damit umgehen. Ich glaube, ähm Unternehmen tun, tun gut daran, auch über Coaching nachzudenken für ihre Mitarbeitenden. Das heißt, wenn das jemand wirklich, jetzt wie du beschreibst, ne, da erkenne ich, da ist irgendwas, irgendwas hindert mich dran, mutig zu sein oder so zu sein, wie, wie ich es mir wünschen würde oder wie ich es bei anderen toll finde, heißt das ja aber, das ist wahrscheinlich was, was ganz tief in mir liegt. Ja, so. ähm, das kriege ich jetzt schlecht mit Teamweiterbildung oder so hin, sondern da, da geht es ja wirklich darum, dass das Individuum die Möglichkeit bekommt, an seinen, ähm, seinen Verbesserungswünsche, an seiner Entwicklung zu arbeiten, was wir dann Persönlichkeitsentwicklung nennen. Und da gibt es ja. ja unterschiedlichste Möglichkeiten. Ähm, also wir haben das bei uns im Unternehmen auch, dass wir dann eben Coaching anbieten, äh, entweder businessbezogen oder auch, äh, dass wir sagen, wenn du möchtest, und da halten wir uns komplett raus, das ist nichts, was wir dann mit den Coaches besprechen. Wir haben auch Persönlichkeitscoaches, wo du äh, dich persönlich weiterentwickeln kannst, wenn du möchtest, das ist das ganz Wichtige daran. Ja, ähm, Ich finde es übergriffig, wenn man dann sagt, ey, Guck mal, dass du jetzt mal hier irgendwie in die, in die Buschen kommst und ein bisschen extrovertierter, mutiger wirst hier also. das äh, Pflichtplan. Ne? So, mhm. das funktioniert nicht. Das wird auch definitiv schief gehen.
0: Ja. Du, du musst, musst an dir arbeiten. Ne? Ja, genau. Ja, genau.
1: <lacht> ja, da, da ist jetzt, und da ist für mich der Unterschied zwischen, du musst an dir arbeiten und. Äh, zuverlässig deine Arbeitsergebnisse abgeben mhm. oder du musst an dir arbeiten und musst hier offener werden. Mhm. Ja? Und musst über Gefühle sprechen. Also das mhm. sind zwei, zwei unterschiedliche Dinge. Das eine kann ich sicherlich einfordern. Also auf Arbeitsergebnisse habe ich als Arbeitgeber ein Anrecht. Mhm. Ja? Auf du musst jetzt offener werden und musst über deine Gefühle sprechen. Nein. <lacht> ja?
0: Das, ja, ja. ja. Also, weil wir über Agilität sprechen, mir fällt dann immer die Geschichte ein von einem ähm, Team, was, ich, ich versuche mal das äh, relativ neutral zu beschreiben, äh, was sehr geprägt war von jungen Männern. Und ähm, ich habe immer nur mal bei den Retros war ich mit dabei und habe mich immer gewundert, ach nee Quatsch, bei den Dailies, bei den Dailies, stimmt. Ich mhm. habe mich gewundert, dass sie über einen ziemlich langen Zeitraum immer wieder auf diese berühmte dritte Frage hast du Probleme so die war etwas ungeschickt auch formuliert immer wieder gesagt haben ich habe keine Probleme also das hm. war so dieses Auftreten also ich habe keine Störungen ich habe keine Probleme yeah. ich brauche auch keine Hilfe ja und das war immer sehr sehr kurz und dann haben wir da mal angesetzt da mal eben zu gucken was bedeutet denn diese dritte Frage überhaupt also die wird ja im neuen Scrum Guide nicht mehr ähm, taucht sie nicht mehr auf weil es so in Richtung Berichtswesen geht aber egal ja. ähm, über Gefühle zu sprechen, geht er einher damit. ja und dabei ist das hilfreich und man kann da nicht sagen, du musst jetzt diese dritte Frage anders beantworten, also du mhm. musst jetzt sagen, welche Probleme du hast, weil du wirst Probleme haben, sondern man muss es ihnen erklären und näher bringen, wohin das zielt, weil das geht ja in Richtung Gemeinschaft, das geht ja in Richtung, ich, ich kann andere einbinden, dass andere mir helfen. Gut, so, wir waren jetzt ein bisschen abgeschweift, weil ich, <lacht> weil ich von, von mir und Stabilität und Regeln gesprochen habe. Aber, Alles gut. Äh, also,
1: das, das, das sind ja auch genau die Dinge, wo solche Sachen dann auftreten. Also mhm. jetzt gerade, wo du das mit der dritten Frage auch gesagt hast, ist halt immer die Frage, wie stelle ich sie? Na, ich mhm. kann ja auch fragen, äh, gibt es irgendwelche Hindernisse oder mhm. kann man irgendwas besser machen oder äh, mhm. so? Ja. Ne? Also, ähm,
0: ja, wobei, aber, wenn, ich, wenn ich da zurückdenke, auch da hätten Sie gesagt, äh, wir können es ja. besser machen, wie auch immer. Ja,
1: ja. Das kommt immer drauf, sorry, ja. wenn ich das jetzt sage, aber das kommt manchmal drauf an, wie viel Testosteron im Raum ist. Ne?
0: Ja, 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 ich wollte es ja neutral <lacht> formulieren, aber es ist, weiß, es ist mir nicht gelungen. <lacht> ich,
1: <lacht> nein, das ist so. Ich habe das auch schon, das ist genau dieser Punkt. Ähm, ich glaube, dass agile Transition oder ich, ich formuliere es mal anders, diese Weiterentwicklung von Organisationen, damit wir dieser, dieser sehr volatilen Welt noch gerecht werden mit allen Anforderungen, die an Kompliziertheit und Komplexität auf die Unternehmen zukommen. Das wird nur funktionieren, wenn wir verstehen, dass wir Verantwortung dahin geben, äh, wo die Entscheidung und die Arbeit äh, anfällt. Und wenn wir verstehen, dass wir Menschen sehr eigenständige Wesen sein können, die gute Entscheidungen treffen können, äh, wenn wir ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und ich glaube, dann sind wir auch sehr flexibel in, in Anpassung an Marktanforderungen, in Veränderungen in unserer Umwelt. Und um dahin zu gelangen, müssen wir aber erst verstehen, wo ist eigentlich unser Startpunkt? Und das mhm. haben viele Unternehmen nach meiner Beobachtung und Erfahrung, die ich gemacht habe, eben nicht getan, die haben das Zielbild gesehen und haben überlegt, da wollen wir jetzt hin, egal wie. Und mhm. deswegen war die agile Transformation oder Transition in vielen Unternehmen von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil es ich kann halt in der Entwicklung weder als Mensch noch als Organisation eine dieser Stufen überspringen. Mhm. Heißt, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, was sehr auf Prozesse, Hierarchien, Stabilität, Regeln setzt, dass also es sehr in dem blauen Kontext mhm. ist mit einzelnen anderen Ausschlägen, und Agilität bewegt sich so eher zwischen grün und gelb, also zwei Stufen höher, dann kann ich da den Sprung gar nicht machen, sondern ich muss einen Umweg gehen und erstmal gucken, welche Werte, welche Verhalten, welche Prozesse muss ich eigentlich auf meiner Ebene erstmal noch so verbessern, dass ich bereit bin für eine weitere Entwicklung mhm. und was können überhaupt mögliche nächste Schritte sein, um meinem Ziel näher zu kommen. Wenn man das nicht tut, ja, ist es von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ja, dann, dann, dann.
0: kommt man ins Stolpern eben. Ne? Wenn, ja, man, genau. wenn man mehrere Stufen auf einmal überspringen will, dann gerät man ins Stolpern. Und was ich auch äh, finde, ist äh, das, was du immer wieder ansprichst, Unternehmen und einzelne Personen. Ich kann ja, ein, ein Unternehmen setzt sich aus den Menschen zusammen. Das mhm. heißt, ich kann sicherlich, wenn ich Friedrich Lalou oder Lallou nehme, Lalou, glaube ich, Lalou, ja. Lallou, ja. Re Reinventing Organization, das kennen auch ziemlich viele, Der hat ja das ja. auf die Unternehmen entsprechend übertragen, mit diesen Farben. Äh, da kann ich ja ein, ein Unternehmen charakterisieren. Aber es besteht ja aus diesen Menschen. Und dann ist ja die Frage, ähm, wie stark können sich die Menschen quasi in dem Unternehmen auch wiederfinden? Also wie stark finden sich zum Beispiel grüne Menschen oder grün geprägte Menschen in einem blauen geprägten Unternehmen wieder? Oder auch nicht? Also ich glaube, da gibt es ja auch Diskrepanzen.
1: Klar, und äh, das ist diese nächste Herausforderung, dass ich, das Unternehmen, die natürlich jetzt in einer bestimmten Form ticken, was alles eine Berechtigung hat, also ich möchte jetzt hier wirklich keinen irgendwie schlecht dastehen lassen oder, oder sagen, das eine ist besser oder schlechter. Es ist einfach nur die Frage, wenn, wenn man zu einem bestimmten Ziel hin möchte, nochmal ist wichtig, die Ausgangs-, also den Startpunkt zu identifizieren, sich dann zu überlegen, wie kann meine Route zu meinem Ziel aussehen. Und das, was du gerade angesprochen hast, das ist ein wichtiger Punkt. Die Menschen in der Organisation, also sag mal mal, die, die zufrieden sind, die haben ja zumindest ähnliche Ausprägungen. Ja? Also wenn, wenn ich äh, über Hierarchien, über anweisungsorientiertes Arbeiten jetzt meine Organisation aufgebaut habe und das hat für meinen ähm, Business Case auch super funktioniert, dann werde ich ganz viele Mitarbeiter haben, die das auch brauchen und uh -huh. die sich da auch wohlfühlen. Also das ist ja nicht schlecht. Ja? So. Uh -huh. Das heißt, wenn ich jetzt in eine Veränderung einsteigen möchte, ist die Frage, brauche ich vielleicht auch wenn ich über, über künftige Mitarbeiter nachdenke oder wenn jetzt, ähm, ich sag mal, wir haben ja immer Fluktuationen, sei es durch ähm, Rente, sei es durch, durch andere Wechsel äh, und ich möchte neue Arbeitskräfte rekrutieren, wie spreche ich die denn dann an, dass ich da vielleicht schon ein paar dabei habe, die, die vielleicht den Drang schon spüren? für die nächste Stufe, mhm. ja, die die anderen ein bisschen mitnehmen können, die so als, als äh, Leuchttürme gelten können. Das ist gar nicht so einfach, ne? weil ich ja eine ganz andere Sprache führe und andere Dinge betone.
0: Das ähm ist interessant, was du da sagst, eben die Mitarbeiter anzusprechen, weil ich glaube, dass das auch ein, ein Grund ist, weswegen viele Unternehmen in Agilität gehen. Ich hatte vor drei oder vier Episoden auch das Gespräch mit einer, mit einem Enterprise Agility Coach. Mhm. Und die hat, die hat auch gesagt, dass die Unternehmen jetzt gar nicht mehr so sagen, wir wollen schneller oder besser werden. Wenn sie das, wenn sie ein Argument bringen, Und das wichtigste Argument ist aus ihrer Sicht, dass die Unternehmen Mitarbeiter brauchen. Also einfach jetzt mal zahlenmäßig. Und was du sagst, ja. ist ja auch nochmal, sie müssen ja auch reinpassen. Also ich muss sie erstmal ansprechen, dass sie ja. sich für mich interessieren. Und dann müssen sie auch bei mir reinpassen. Und die Frage ist, was mache ich mit Menschen, die vielleicht nicht reinpassen? Wenn ich das ergänze, was mache ich mit denen? Also, ja.
1: Ähm, also ich glaube, wir werden immer Verschiedene Aufgabengebiete haben, die für Menschen verschiedener Couleur, um es jetzt mal so zu sagen, ja. ich meine jetzt wirklich diese Präferenzen, ne, ja. äh, die wir da brauchen. Also es gibt sicherlich immer Aufgaben, die eignen sich weniger für ein agiles Vorgehen, wenn wir jetzt mal an, an Spr äh, Sprints und, und Kreativität und so weiter denken. Ähm, wo es wichtig ist, dass ich vielleicht Menschen habe, die genau sich an, an Regeln halten können, die die das auch gut finden und dafür brennen. Ja? Äh, also zum Beispiel ein sehr stark reglementiertes Umfeld, wo, wo die Bankenaufsicht vorgibt, wie die Algorithmen zu funktionieren haben, da brauche ich vielleicht nicht unbedingt jetzt den kreativsten Entwickler, sondern ich brauche einen sehr sorgfältig, genau denkenden, regelaffinen ja. Entwickler und auch Tester und so weiter. Ja. Ja. Während ich in anderen Umfeldern natürlich viel Kreativität brauche. Ah, ein Beispiel fällt mir noch ein. Ich kenne, äh, Es gibt eine Reha-Klinik im Odenwald, die arbeiten mit agilen Teams. Ja, weil da ist es halt ganz wichtig, dass die äh, Pfleger, die Physiotherapeuten, alle, die direkt am Patienten die ganze Zeit dran sind, viel ihrer Erfahrung mit dem Patienten weitergeben. Der Arzt ist oft nur einmal am Tag oder keine Ahnung, wie oft die da vorbeikommen, ja bei der Visite äh, und die, die arbeiten als Team. Was man sich jetzt mit den Ärzten schwer vorstellen kann, gebe ich ja zu, aber auch die haben ganz viel dazugelernt und sagen, das hilft dem Patienten viel besser. Dieses Vorgehen kann ich mir jetzt nur schwer vorstellen, wenn ich jetzt mit einem, mit einem Herzinfarkt im Krankenwagen oder dann im, im, im OP liege. Ja? Also da hätte ich schon gern einen, der sagt, hey und jetzt, äh, in, na, weil da geht es jetzt wirklich ums Leben, äh, einer gibt die Anweisung. Ich mhm. möchte nicht, dass die erst besprechen oder diskutieren, was jetzt das beste Vorgehen ist. Mhm. So. Also ja. Vielleicht kann man sich das so vorstellen. Und insofern, glaube ich, wird auch klar, dass für alle diese Präferenzen es natürlich auch Aufgaben gibt. Ja. Also ich,
0: Aufgaben und, ähm, und Ausprägungen. Und du hast es gesagt, ähm, be bestimmte Beispiele. Lass uns mal ein bisschen mal schauen auf die Organisationen. Ähm. Halten sich Organisationen jetzt an diese Werte? Also was, was ist so deine Empfindung, was sind deine Erfahrungen, wie sich diese äh, Farben, diese Ebenen in den Unternehmen wiederfinden?
1: Also ich, mir fällt es gerade schwer, dafür eine allgemeine Antwort zu finden, weil ich glaube, es gibt sehr viele unterschiedliche Umgehensweisen damit. Es gibt die einen Unternehmen, die ähm, Werte so also als Feigenblatt benutzen, mhm. oder oder alles, was es da so an Ausprägungen gibt. Ähm, aber immer wieder meinen, naja, hier, ähm, du musst halt dann auch mal ein paar Überstunden machen, dass wir fertig werden oder so, denen es nicht so sehr um, um die Mitarbeitenden geht, sondern um ihren Erfolg. Die gibt es sicherlich auch, aber es gibt glaube ich auch viele Unternehmen, die meinen, es tatsächlich ernst, scheitern aber einfach noch an den Konstrukten, die sie im Unternehmen haben. Ne? Also das sind ja gewachsene, ich hätte fast gesagt gewachsene Organismen, aber da gibt es ja ganz viel, was ich über, über wenn man jetzt über ältere Konzerne nachdenken, gibt es ja ganz viel gewachsene Strukturen, die sich ja auch bewährt haben. Die waren ja bis jetzt gut und erfolgreich. Ähm. Ähm, die Frage ist halt immer, wie ernst mein, meint es dann die Organisation? Und da meine ich jetzt nicht mal nur die Führungskräfte, weil ich habe auch schon oft erlebt, dass das, das Management wirklich ernst meint und dass die auch bereit sind, viel Verantwortung abzugeben. Die wären vielleicht sogar froh, aber dass es dann oft so einen Mittelbau gibt, der, der sich neu orientieren muss dann ja auch. Mhm. Ne? Wenn wir auf einmal darüber sprechen, dass wir weniger Führungskräfte brauchen, dass die Teams selbst organisiert sind, dann heißt das ja ganz viel von, ich habe meine Karriere aufgebaut, ich bin jetzt Abteilungsleiter oder Teamleiter und jetzt soll das auf einmal wegfallen. Mhm. Ja, also das heißt, ich muss da diese, diese ganzen Ängste und Sorgen, die muss ich ernst nehmen. Die sind wichtig und die sind real. Und natürlich muss man da Alternativen anbieten und sagen, ähm, was ist dir denn wichtig? So ähm, Jemand, der jetzt da hart drauf hingearbeitet hat, ähm, weil eben die Prozesse so sind, wenn du das und das und das tust, dann kannst du irgendwann Abteilungsleiter werden. Jetzt ist das endlich geworden. Jetzt sage ich ihm, ja, aber morgen braucht man keine mehr. <lacht>
0: Ja, es ist interessant. Wir kommen ja immer wieder auch auf die persönliche Sicht. Äh, auf die, äh, dass, äh, dass, auch da der, der Schlüssel liegt, dass ich ein Verständnis entwickle auf die persönlichen Einstellungen, auf die persönlichen Stufen, in denen man sich eben gerade befindet. Bei dem Abteilungsleiter, der äh, über Stabilität und Regeln zu Leistung und Erfolg gekommen ist, den ja. muss ich jetzt ja wieder in die, äh, in die, in den Bereich Wir bringen, nämlich Gemeinschaft und Gleichberechtigung. Ja. ja. Ja, okay.
1: Gut. Ja, oder vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, ihm zu sagen, hey, Leistung und Erfolg, keine Ahnung. Also äh, jedes selbst organisierte Team hat ja trotzdem so informelle Leader. Also es geht mhm. ja, da gibt es ja genug Untersuchungen, dass es ja trotzdem immer irgendwie so äh, Meinungsmacher ähm, für die unterschiedlichsten Kontexte dann entsprechende Menschen gibt, die da so die Opinion-Leader sind, ne, sage ja. ich jetzt mal. Äh, vielleicht kann man auf dem Weg dann äh, Sachen aufbauen ähm, und den Menschen Alternativen anbieten, dass sie dann eher fachlich irgendwie anerkannt sind oder als Coaches funktionieren, ne? wenn sie Spaß dran haben, Menschen bei ihrer Entwicklung zu helfen, dann haben sie vielleicht jetzt nicht mehr den Abteilungsleiterposten, dafür sind sie aber ähm, agile Coaches oder Coaches für Mitarbeiter, die sie begleiten ne, in ihrer Entwicklung und so. Also da ist halt die Frage nochmal zu stellen, was motiviert den Menschen, was ist ihm wichtig und was kann ich ihm dann anbieten? So. Ja.
0: Was ich, also ich würde nochmal so ein bisschen noch den, die Brücke bauen zu dem Thema, was du eben angesprochen hast, das, ist das Scheitern von agilen Transformationen. Wenn man jetzt sagt, okay, sie scheitern nicht, die Unternehmen machen ihre Erfahrungen. <lacht> Danke, dann, dann, recht, ja. dann könnte man ja auch sagen, also das, das sage ich wirklich, also das ja, ist so, auch ja. immer so zu formulieren, weil ähm, wenn sie scheitern, dann würde man ja eigentlich sagen, das ist vorbei mit dem Unternehmen und sie leben ja irgendwie weiter. Also sie machen ja, ja. Erfahrungen und es ähm, ist aber die Frage immer, ähm, wie wie, wie schnell kann man quasi auch wachsen, weil das Problem, was wir jetzt sehen, oder was ich sehe, ist, dass die einzelnen Menschen natürlich nicht von heute auf morgen auf irgendwelchen Stufen sich fortentwickeln können. Da gehört Zeit zu, da gehört hm. viel Zeit zu und für die Unternehmen wird es genauso sein.
1: Ähm, auch da glaube ich, das hängt, da, da gibt es keine, keine Antwort, wo es heißt, das ist immer so, sondern das kommt sehr stark auf den ganz individuellen ähm, Prozess an und auf den individuellen auf die individuelle Ausgangssituation, die Möglichkeiten. Also man hat ja nicht überall die gleichen Voraussetzungen, die gleichen Möglichkeiten. Ich glaube einfach, alles, was man in der Richtung tut, ist immer ein unheimlich wertvoller Schritt. Und manchmal verzweifelt man, das weiß ich. Manchmal dauert es ganz lange, bis irgendeine Reaktion kommt. Aber was ich oft erlebe, ist dieses, also es sind ja nicht nur äh, jetzt diese menschlichen Entwicklungen und Wertentwicklungen, Persönlichkeitsentwicklungen. Es gibt ja andere Maßnahmen, die man schon durchführen kann. Also ich glaube, viele Unternehmen sind agiler und Teams, als sie es von sich behaupten würden, wenn man sie fragt. Aber viele haben ja schon ganz täglich agile Elemente in ihrem Arbeitsablauf drin. Ob das Feedbackschleifen sind, ob das, äh, keine Ahnung, äh, Vier-Augen-Prinzip ist oder äh, Pair-Programming, äh, irgendwelche Reviews, die sie, die sie schon durchführen, weil sie besser werden wollten. Ja, da sind ganz viele Themen dabei, glaube ich, die sich, die sich ohne jetzt, dass es agile Transformation heißt, schon in die Richtung entwickelt haben. Und mein, meine Erfahrung ist, wenn, wenn einmal dieser erste Groschen gefallen ist und man merkt, hey, da tut sich was und das fühlt sich gut an und das, das bringt mir persönlich was, das bringt uns als Team was, das bringt uns weiter, dann gibt es so einen Sog, wo man manchmal dann sogar eher bremsen muss, damit das Ganze nicht auseinanderfällt und instabil wird, äh, dass man noch so Stabilitätsanker hat. Ne? Aber das ist immer die Frage, wann ist dieser Punkt erreicht, wo auf einmal dann die Entwicklung fast zu schnell geht. Ne? Ja.
0: Wenn ich das jetzt mal so übertrage, du hast ja gesagt, die Entwicklung. Und für mich ist ja die Entwicklung der Menschen sehr bedeutsam in diesem Gesamtkontext, mhm. weil das Unternehmen an sich besteht ja aus den Menschen. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Würdest du es auch Vorschläge haben oder was würdest du sagen, bis zu welcher Größe kann man das überhaupt steuern? Also ich kann ja nicht einen 10.000-Mann- menschenunternehmen jetzt quasi von einer Stufe auf die nächste Stufe heben. Jetzt sozusagen mal, mal so eben. Ähm, das ist ja auch etwas, du hast das vorhin auch gesagt, ein Kernpunkt von Agilität ist ja Dezentralisierung, damit ich eben dezentral diese Stufen vielleicht besser äh, erstmal mir bewusst machen kann, sondern auch besser gestalten kann. Ähm, Gibt es da irgendwelche, hast du Erfahrungen, gibt es da Größen, wo du sagen würdest, bis dahin geht es noch und dann hört es auf?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, möglich ist es, also ich glaube fest dran, äh, dass es möglich ist, bis egal welcher Größe. Die Frage ist immer nur, wie sieht der Business Case aus und wie kann ich das so steuern, dass es noch... Ähm, dem Zweck meiner Arbeit dient. Also ich weiß nicht, ähm, da gibt es ja unterschiedliche Beispiele. Hatten wir das? Nee. Dieses äh, Pflegeunternehmen in, in den Niederlanden, das auch Lalu ähm, erzählt. Ne? Die haben ja inzwischen auch ganz viele Mitarbeiter, die haben mit einem Team angefangen. Aber da hat sich eben ein Unternehmen ganz neu gegründet. Mhm. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt ein bestehendes Unternehmen umbauen möchte. Ja. Ähm, ich, ich glaube, es geht generell. Ich glaube halt, nur man muss genau drauf schauen, wo sind die ersten erfolgsversprechenden Möglichkeiten, die ich habe, damit ich direkt mit Erfahrungen ähm, beisteuern kann, was funktioniert, wo gab es Schwierigkeiten. Und das muss halt von vornherein auch eine Kultur da sein, die Experimente und Fehler zulässt. Wenn das noch nicht gegeben ist, würde ich erstmal daran arbeiten. Ja. ja.
0: Und da ist wiederum sind diese Modelle, sind diese Farbkodierungen ja. einfach, denke ich, sehr, sehr wichtig, um einen Startpunkt, um die Ist-Analyse zu betreiben, ja. um zu gucken, wo stehen wir. Und genau. äh, vielleicht nochmal zurück zu dem, was du vorhin auch sagtest. Ich glaube, dass ähm, auch viele Agilisten äh, genau wieder ein Ziel vorgeben. Das mhm. Ziel, was sie haben, Sie musste ich vorhin so so lachen. Wenn ich jetzt meine Trainertätigkeit, meine Beratertätigkeit sehe, ähm, vor, weiß ich nicht, vor, vor 20 Jahren oder 15 bis 20 Jahren habe ich über Stabilität und Regeln gesprochen. Da habe ich äh, Frameworks trainiert, die ganz viele stabile Regeln mitgeliefert haben und war davon überzeugt, dass das hilft. Ja. Es waren 15 Jahre. So vor acht bis zehn Jahren bin ich eben, sage ich mal, über diesen Punkt äh, Scrum und Agilität äh, gestolpert. Hey, das, das klingt gut. Ja, also mhm. insofern, äh, das ist ja auch dann die äh, und dann ist halt die Frage, wo, wo stehe ich und wo, wo stehen die Unternehmen. Aber nochmal zurück zu dem Punkt, was ich was ich sagen wollte: Die Unternehmen, äh, denn ist damit gedient die Menschen und sich selber so ein bisschen einzusortieren, sich selber ein bisschen einzuordnen und zu gucken, wo kommen wir hin und dann eben schrittweise vorwärts zu gehen. Und Das ist ja, ja das, was ich eben sagte, was was falsch ist, zu sagen, wir wollen agil werden oder wir 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 wollen Scrum einführen, weil es passt vielleicht gar nicht. Es passt vielleicht ja. gar nicht überall ja, genau. und ich weiß gar nicht, ja. wo ich stehe. Ja. Also,
1: da habe ich auch schon ganz oft die Frage gestellt, so wenn das mir jemand gesagt hat, also gerade jetzt aus dem Management, ähm, Woran würdest du denn jetzt erkennen, dass Agilität in deinem Unternehmen Einzug gehalten hat oder dass Kram funktioniert, um einfach mal zu wissen, zu merken, gibt es da eine Vision dahinter oder ist das jetzt einfach nur Hip? So, ja, also ist das jetzt einfach Agilität um der Agilität willen oder haben Sie eine Vision, was Sie damit erreichen wollen? Also was mhm. Sie dann sehen würden, was Sie in Ihrem Unternehmen ähm, was das für Auswirkungen hätte. Und da, da merkt man dann, finde ich, sehr schnell, ob jemand sich Gedanken darüber gemacht hat, wo, also ne, was das heißt, wie die Umsetzung nachher aussieht, welche Auswirkungen sie hat, oder ob das jetzt einfach nur ist, hey, das ist jetzt gerade überall in aller Munde, ja, verspricht ganz tolle Sachen. Also müssen wir jetzt auch machen, damit wir junge Mitarbeiter rekrutieren können. Ja. Mag ja auch ein valider Grund sein, ich will das jetzt gar nicht in Abrede stellen, ja, aber die, die, die Ernsthaftigkeit oder die, die, die Auseinandersetzung mit dem Thema ist halt tiefer, wenn ich hinterher genau sagen kann, was meine Vision ist, wo ich gerne hin möchte oder ob ich jetzt ein kurzfristiges Ziel erreichen möchte und glaube, dass das jetzt eine gute Maßnahme ist, damit ich junge Mitarbeiter rekrutieren kann. Das ja. sind so unterschiedliche Tiefen. Ja, ja. Und davon ausgehend kann man dann drüber sprechen, ähm, wie man das am besten angeht, ne? wo man überhaupt steht und was vielleicht mögliche nächste Schritte sein können.
0: Sehr schön. Wir haben ja den Podcast zum Thema Business-Akupunktur, kleine mhm. Nadelstiche. Ich glaube, die haben wir heute <lacht> gut gesetzt. <lacht> ähm, wenn ich so reflektiere, was, was wir so gesagt haben, da denke ich, können auch wir manchmal noch von Schubladen zurücktreten, ja. <lacht> auch wir beide. Ja. Das,
1: Ach, definitiv. <lacht>
0: Aber ähm, es soll ja den Menschen helfen, ähm, einfach Dinge zu verstehen, Dinge zu erklären. Ich, glaub, das, oder ich hoffe, dass wir das geschafft haben, ähm, auch für die, die diese Farbkodierungen schon kennen, die sich damit schon beschäftigt haben. Und ähm, meine letzte Frage ist eigentlich immer, gibt es irgendetwas, was du noch sagen würdest? Was du noch, halt, stopp, die vorletzte Frage, die haben wir eigentlich schon beantwortet. Die vorletzte Frage ist ja, können Mitarbeiter, kann ich denen befehlen, sich persönlich zu entwickeln? Das hast du gleich ganz zu Anfang beantwortet, das, das geht gar nicht. Also vielleicht da noch mal so ein Statement von dir. Was kann ich als Unternehmen machen, wenn die Menschen das nicht wollen? Kann ich ihnen das befehlen?
1: Ich halte das für übergriffig und ich finde, der richtige Weg ist, Angebote zu machen. Ähm und zu schauen, was könnte den mitarbeitern vielleicht motivieren, aber nicht befehlen.
0: Okay, also ich meine, alles andere, was wir jetzt sagen würden, würde, da würden wir uns ja selber widersprechen an der Stelle. Es muss einfach die Lust daran sein, das Interesse daran sein, die Neugier, hm. äh, Neugier, also Neues, also Gier auf was Neues, aber genau. auch mal zu gucken. Und zwar gar nicht mal so, wie kannst du auf die nächste Stufe kommen? Also, das wird ja vielleicht dem einen nee. oder anderen helfen, dass man sagt, man motiviert den mit der nächsten Stufe, aber ein Verständnis zu haben und ähm, das Genau, also es hat, gibt was, ja auch, ja, genau.
1: es gibt horizontale und vertikale Entwicklung und manchmal ist es ja auch erstmal gut, jemanden auf der Ebene, wo er sich gerade befindet, erstmal auszuentwickeln, sage ich jetzt mal, ne, damit da alles gut in, in, in gesunder Form ausgeprägt ist. Ähm, aber das muss natürlich ein Herzenswunsch des Menschen sein. Ähm, wie gesagt, das war das, was ich vorhin meinte. Ich kann natürlich auf bestimmte Qualität bei Arbeitsergebnissen, auf Termine bei Arbeitsergebnissen und so, da kann ich natürlich drauf bestehen, muss ich als Unternehmen auch. Ich muss ja irgendwann noch meine Aufträge abarbeiten. Ja. Aber diese Persönlichkeitsentwicklung ist was ganz Individuelles und da gilt es für mich gilt es da immer Optionen, Möglichkeiten zu schaffen ähm, und Angebote zu machen. Und dann ja, hoffen, dass die Mitarbeitenden sehen, dass das ihnen auch wirklich nützt.
0: Ja, dann kommen wir jetzt wirklich zu meiner letzten Frage. Gibt es noch irgendetwas, was du zu der heutigen Episode abschließend sagen möchtest, wo du auch im Rückblick sagst, das ist nochmal wichtig oder das hast, hast du noch nicht gesagt und das wäre noch wichtig ähm, für diese Episode?
1: Mir liegt sehr am Herzen, dass wir alle, und da schließe ich uns ein, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben auch noch unsere Schubladen, jeden Menschen erstmal so nehmen, wie er ist und nicht sofort in Bewertung, Interpretation seines Handelns und, und Aussagen gehen, sondern versuchen, ja neugierig zu bleiben.
0: Warum, wieso, was
1: steckt da dahinter? Ne? So jeden erstmal so anzunehmen, das wäre mir ganz wichtig.
0: Sehr schön. Und das auch offen zu tun. Ne? Also
1: ja.
0: äh, ah, ich habe dich jetzt gehört, du bist bestimmt so bist so grün oder du bist so rot oder so. Ne? Also das ist ja schon genau ich, wieder die Schublade, die wir nicht, ich, genau, die wir genau. nicht erreichen wollen. Ja, genau. Also neugierig bleiben auf die Menschen, auf die Inhalte der Menschen, also das, wie die sich so entwickelt haben, ja. wie sie aktuell stehen. Sehr ja. schön. Claudia, vielen Dank für das Gespräch und ähm, wir haben ja ähm, auch im Vorfeld gesagt, vielleicht gibt es ja nochmal eine zweite Folge, eine weitere Episode, äh, wenn wir noch Themen haben. Ich bin auch mal gespannt, was so an Rückmeldung kommt und äh, weiß, vielleicht sprechen wir uns mal wieder. Bis dahin erstmal vielen Dank.
1: Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.